0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Наконец-то наступило лето. Солнечное, знойное, надеюсь. И вот это спокойствие, тишина передается нашим политикам, которые сейчас... Спокойно и умиротворенно, если вы, допустим, сегодня проголосовали, в первом чтении был принят закон об инагентах, и, ну, как всегда так бывает, не отличишь, кто вообще партия власти, а кто оппозиционер, все проголосовали, ну, подавляющее большинство проголосовало за инициативу Лугового, и создается... Появляется вопрос, какой вообще сейчас в условиях спецоперации строится партийная система. Она в связи с с убылью лидеров, Владимира Жириновского похоронили, и теперь непонятно, будет ли похоронена вместе с ним и партия, когда смотришь на то как в итоге выстраиваются наши политическая системы всегда вспоминаешь съезд этот лдпр где голосовали за единственную кандидатуру леонида слуцкого то есть в бюллетене был ровно один человек как это делали в свое время члены кпсс который жириновский рьяно критиковал у нас сейчас в студии Александр Николаевич Шерин, бывший депутат Госдумы и бывший член Высшего Совета ЛДПР, который попытался сломать эту систему, которая сейчас крепнет и цементируется, и пытался э, заявить о том, что вообще-то нельзя э, выбирать из одного человека одного председателя партии, за что, э, Александр Николаевич, так понимаю, вас и попросили из партии вовсе. Да? Вот Буквально на днях вас лишили и звание члена ЛДПР и члена Высшего Совета?
1: Ну, это произошло вчера. Было заседание Высшего Совета ЛДПР, членом которого я являюсь. Я это решение оспаривать, естественно, не буду. И ну, пусть это останется загадкой для юристов, для Минюста, как так члена Высшего Совета ЛДПР, из состава которого люди выходят только по решению съезда или попадают в состав Высшего совета по решению съезда, я, естественно, автоматически, как человек, которого вчера Высший совет исключил из ЛДПР, теперь не могу быть ни членом Высшего совета ЛДПР, это высший руководящий орган партии между съездами. И, естественно, меня отстранили от должности руководителя Рязанского регионального отделения ЛДПР. Это единственное региональное отделение, которое поддержало для выдвижения на съезде моей кандидатуры в качестве председателя партии.
0: я напомню, что съезд отказался вообще рассматривать вторую кандидатуру, кроме предложенного Слуцкого, и вы в знак протеста ушли со съезда, угу. и после этого в общем-то было понятно, что вас вычистят из партии, вы исключат из партии. А почему так вообще получилось? Откуда такой... Это же либеральная демократическая партия. Что с ней такого случилось, чтобы она поступила именно так? Вот Она даже ради проформы не включила. В принципе, можно было спокойно включить второго человека, ну, допустим, вас или еще кого-то. И проголосовали бы за Слуцкого, Господи, наверняка проголосовали. Почему они не пошли вот на это?
1: Я хочу сказать, что в партии очень много достойных и порядочных людей в том числе и было, вот я считаю, что то, что со мной произошло, это закономерная, наверное, расплата моя за то, что я в свое время тоже молчал, сидел, потому что очень много достойных людей, мне кажется, в партии сегодня нет, они ушли тихо, спокойно, самостоятельно, я думаю, что мои коллеги рассчитывали то же самое, что будет со мной. Но мне бы хотелось, чтобы система на ком-то давала сбой. Что вот так вот тихо, спокойно, для того, чтобы не было какой-то грязи и шумихи, человек мол- молча ушел, а все продолжали бы делать свою. А дело. вы можете описать эту систему? В чем она заключается? Но вы понимаете, человек, который слишком, наверное, серьезно к этим вещам относится. Нет. Люди, которые живут на земле, они общаются с избирателями, им, им задают вопросы. Почему вы так вот не заявляете? Почему так? И приходится иногда... Вы меня не поняли, в чем система, почему принимаются решения так? Ну, я думаю, для того, чтобы показать единство, но я хочу сказать, что... Вот давайте я один такой пример приведу. В 2014 году, когда Высший совет ЛДПР принимал решение передавать мне мандат вакантный, кстати, это было символично, мне передавали вакантный мандат, Балберова Александр Александрович, который сейчас является депутатом Тульского законодательного собрания. Вот. И с осуждением моей персоны, которую обуяла гордыня, как раз-таки Сан Саныч первый выступал на съезде, на закрытой части. Вот. И Игорь Владимирович Лебедев меня тогда привел к Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Это сын да. Владимир вот. И Владимир Вольфович сказал, что вот коллеги рекомендуют передать мандат именно тебе, ты будешь нашим депутатом в Государственном Доме, и показал на Игоря Владимировича, и задал вопрос, ты знаешь этого человека? Я конечно, знаю. В общем, все, что будет говорить Игорь Владимирович, это в том числе исходит от меня. Соответственно, я до сегодняшнего дня придерживаюсь такого правила. Мне никто никаких иных команд не давал. Соответственно, когда Владимир Вольфович Жириновский был жив, и он выдвигался на должность председателя ЛДПР, Он, думаю, даже с каким-то, может быть, юмором, или, может быть, как-то подтрунивал делегатов съезда, он задавал этот вопрос. Если кто-то желает быть внесенным в бюллетень для тайного голосования, давайте мы вас внесем. Естественно, никто такого желания не проявлял. И он тоже
0: шел один, Жириновский, да?
1: Да, он был в бюллетене один, и на съезде, я как раз таки вам объясняю, почему я встал и ушел, я в своей вступительной речи и сказал, что в бюллетене для тайного голосования, по моему мнению, могла быть только... Одна фамилия в том случае, если это фамилия Жириновского, который создал эту партию. Если в бюллетене будет одна фамилия, я к этому бюллетеню не прикоснусь. Поэтому, когда поставили вопрос на голосование о включении и моей кандидатуры в бюллетень для тайного голосования, всего лишь включение. Просто я попросил делегатов включить мою фамилию. Как будут делегаты голосовать в кабине для тайного голосования? Это только их дело. Но,
0: но они отказались даже... Ну, видимо, такая у вас традиция в партии голосовать только за одного человека. И, соответственно,
1: когда делегаты проголосовали, что в бюллетене будет только одна фамилия, я поэтому Понятно. посчитал, что смыслом не оставаться... Александр Николаевич, я часто соединит.
0: вел программы, еженедельно вел программы с Жириновским. Это у меня такая страница моей биографии, куда же от нее не деться. Я следил за его болезнью, за, то, как он лежал, за тем, как он лежал в больнице. Ходили очень стойкие слухи, что Владимир Вуфич умер не в день официальной смерти, а намного раньше, и что не отключали его от жизни поддерживающих аппаратов только для того, чтобы согласовать следующего лидера ЛДПР. Это так?
1: Я этого не знаю, и я очень надеюсь, что Никто к этому вопросу настолько цинично не подходил. И я думаю, что это решение принимали исключительно врачи. Более того, я имел возможность общаться с человеком, который находился все эти дни по роду его службы у его палаты. И этот человек мне сказал о том, что он на некоторое время отлучился, и когда я вернулся, уже, соответственно, ему сообщили о том, что Владимир Вольфович ушел из жизни. Поэтому я далек от мысли, что кто-то это долгое время не объявлял, и я абсолютно уверен, что не настолько все в этом мире так плохо. Запрог- За вот так запрограммировано,
0: что, ну, да, что да. все да, происходит не просто так.
1: А, Александр почему и а почему вы единственный, кто был против Слуцкого? Слуцкий сможет заменить Жириновску? Я 23 года отдал ЛДПР, и я являлся членом высшего совета ЛДПР до вчерашнего дня. И я считал, что если у ЛДПР будут проблемы, я так считаю, что они у нее будут, Хотя я хочу, чтобы все было нормально. И я, соответственно, сразу открыто обозначил, что я вижу на этой должности других людей. Я не буду их фамилии называть, чтобы их каким-то образом не подставлять. Но эти люди сразу же отказались. Соответственно, я для того, чтобы их не высвечивать, я предложил в бюллетень для тайного голосования внести кандидатуру Леонида Эдуардовича и всех остальных членов Высшего Совета ЛДПР. Потому что когда мы остались осиротевшими, наша партия, когда председатель партии, к сожалению, умер, то руководящим органом партии на тот момент был Высший Совет ЛДПР. Он и сейчас является руководящим органом. Ну и плюс теперь у нас появился председатель ЛДПР, которого... Но избрали... вы не отвечаете на вопрос об отношении к Слуцкому. Я отвечаю на этот вопрос, что когда мы голосовали на Высшем Совете рекомендовать его кандидатуру регионам, чего мы по уставу не имели права, на мой взгляд, делать, я голосовал против. Почему? Ну потому что я считаю, что председатель партии ⁇ это собирательный образ всей партии, который в своем лице, в своих выступлениях, в своих высказаниях, в своих каких-то харизматичных линиях должен олицетворять большинство членов партии. И я не вижу этого человека тем, кто может меня представлять или какую-то частицу меня представлять на каких-то публичных площадках.
0: Ну, а почему? Слуцкий достаточно опытный и не скучный человек, а лидером ЛДПР не может быть скучный человек. Он вполне себе попадал в разные проблемы. У него были с СМИ, и поступки его были достаточно экстравагантными для того, чтобы стать лидером партии ЛДПР. Что вас в нем не устраивает?
1: Я не говорю, что Леонид Эдуардович является плохим человеком. Он, возможно, замечательный семенин, хороший товарищ. Это прекрасно
0: нужно для лидера ЛДПР, Нет, мне Профессионал,
1: международник. Я абсолютно считаю, что он максимально там, сдержанный, корректный человек. Я сейчас подхожу с позиции э, футбольного тренера. Нет такого понятия, как хороший парень. Если тренер желает, чтобы его клуб выигрывал, он выпускает на поле один состав. Если нужно просто проиграть, то это будет другой состав. Если нужно, соответственно, сдерживать счет, это будет третий состав. И, соответственно, какие замены делает главный тренер во время игры? Какой сейчас состав из этих трех? Я думаю, что это, мне кажется, что сегодня обманчивое впечатление на удержание счета. Это обманчивое впечатление, но самое лучшее, чтобы тебе гол не забили, мяч должен быть у тебя. Не что проиграть, просто есть еще версия, что партию сливают таким образом. Естественно, в этом никто признаваться не будет, но когда я наблюдаю за игрой футбольного клуба и понимаю, что тренер провел замены, я знаю амплуа этого игрока и его возможности, то я смогу сделать выводы, какие планы на дальнейшую игру. Ну, если решение я, было я тоже смотрю
0: футбол но, я, я сейчас
1: переведу но, на русский то что вы сказали
0: так. то есть вы когда, когда видно что можно заменить более опытными да. точнее более яркими и более полезными игроками да. а тренер ставит слабого игрока да. значит его цель вовсе не победить мы сейчас прервемся на пару минут оставайтесь с нами вы слушаете радио комсомольская правда радио которое не оставит вас равнодушным и воюют они совершенно героически. Это не фигура речи, это не пустые слова, это правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. С неожиданной стороны мы сейчас обсуждаем будущее партии ЛДПР и вспоминаем, конечно, Владимира Вольфовича Жириновского у нас в гостях. Александр Николаевич Шерин, бывший депутат Госдумы и, что важно, бывший член Высшего совета ЛДПР. Александр Николаевич – единственный из партий ЛДПР, кто восстал против нового лидера Слуцкого и даже демонстративно вышел со съезда, после чего его убрали из партии. Александр Николаевич, мы в предыдущей части передачи говорили немножко о футболе, да, то есть об этих заменах, здесь сменился тренер, поставили тренера, я не знаю, кто поставил, правда, партия ЛДПР или администрация президента, ну, если захотите, скажете. Какая ваша... Не захочу. Не захотите, мудро. Как вы думаете, какую действительно цель ставит, ставится, я уж не знаю кем,
1: перед партией ЛДПР, что с ней будет дальше? Ну, вот смотрите, когда мы разбираем ту или иную кандидатуру на той или иной должности, мы должны какие-то события проецировать, но мы должны понимать, что любая политическая партия создается для того, чтобы прийти к власти. Да что вы говорите, в России... Ну, вообще, в принципе, если люди... В в мире, да. Если люди в политической партии перестают видеть искренность, что она искренне стремится победить, что она не сливает игру, что она просто не играет на удержание для того, чтобы просто оставаться в премьер-лиге, она будет биться хотя бы за кубок, чтобы потом биться за суперкубок, что я желаю, да, там, московскому Спартаку, скажем так. Поэтому я говорю о том, что вижу Леонида Эдуардовича в качестве кандидата в президенты Российской Федерации. Потому что он является председателем ЛДПР и По логике вещей...
0: Ну, должен, да, он должен бороться быть, да?
1: за высшую Теперь КС... мы должны себе представить эту студию, эти дебаты, на которых председатель ЛДПР претендует на высший руководящий порт страны. То есть, он должен теоретически не то, что победить на этих выборах, но хотя бы занять второе место. Очень многие говорят про деньги. Это очень важный вопрос. Мы все знаем, что политические партии финансируются за счет бюджета, в том числе за каждый полученный голос на выборах в Государственную Думу и на выборах президента за кандидата от политической партии, которую выдвинул. Поэтому, не победив на выборах президента или на выборах Государственной Думы, это не значит поражение. Но набрать достойный результат голосов избирателей, занять там второе или третье место с достойным результатом, это в том числе перспектива на то, что партия будет получать достаточные денежные средства. Поэтому, когда я говорю о председателе ЛДПР, это должен быть тот человек, который будет отвечать требованиям нашего электората. В основном это люди, которые воспринимают партию ЛДПР, которая защищает русских которая защищает наших беженцев, бывших э, республик Советского Союза, которая выступает за людей в форме, за военных, за силовой вариант решения. А реальность какая? Ну, реальность на сегодняшний момент, я, честно говоря, вижу, когда парня э, пытаются посадить э, в Прибалтийской республике на 5 лет за то, что он вышел э, с флагом России, и тишина. Реальность заключается в том, что ветеран боевых действий в моем лице, офицер-десантник, он оказался в партии ЛДПР, на данный момент не нужен. Просто когда ребята, которые сегодня выполняют специальные военные задачи на территории Украины, начнут возвращаться в Россию, и с ними нужно будет общаться, у каждой политической партии возникнет потребность найти среди своего актива тех людей, которые с ними найдут общий язык. вы такое
0: впечатление, что если это сравнить с футболом, то вот есть условный там «Зенит», монет, «Зенит», да. зенит который, у которого деньги, лучшие игроки, лучший тренер, и у него ворота хоккейные. А у всех остальных воротов 10 раз больше, чем должны быть. И, по сути, те, которые играют с этим «Зенитом», они все одноногие. У них руки, ноги привязаны, значит, чтобы они... скачать скачут на одной ноге и делаются все, чтобы проиграть. И при этом сами эти игроки заинтересованы в том, чтобы проиграть пусть и достойно, ну, занять третье, четвертое место. И не протестуя против реальности, а получая деньги с бюджета за то, что они изображают чемпионат России по футболу. Иначе без них чемпионат не будет проводиться. Они это понимают. И тут возникаете вы, Рисад Николаевич Ширин, который кричит, да как же так можно? Но вы же давно играете в эту игру, где все прописано, где администрация президента назначает глав партии. Где перед выборами Жириновский долго ругался, он он был одновременно и в 90-х душой и умом, и одновременно в 2021-м, где он понимал, что такая реальность. Но он все время кричал, ну как же, они все расписывают, кто будет первым, вторым, третьим, еще в администрации президента заранее, до выборов. А теперь вы говорите, ну как же так может быть? Да это реальность такая, и э, выборы Слуцкого из одного кандидата, это тоже... Только вопрос в чем? Выйдет ли в Первую лигу ЛДПР? Выбросит ли его из чемпионата? Или она останется среди нашего квазиполитического пространства
1: изображать из себя оппозицию? Я не считаю, что ЛДПР изображает оппозицию. У нас квазиполитическая система. Я считаю, что президент страны не может постоянно давать всем посылы сверху. Он должен видеть, что формируется гражданское общество, этим должно заниматься в том числе и политические сообщества, политические партии, и должны снизу идти какие-то сигналы. Потому что, если мы вспомним, сколько Владимир Вольфович Жириновский говорил о необходимости начать специальную военную операцию на Украине, и сколько людей... Он про войну говорил. Ну, в том числе. Я хочу напомнить, Он не говорил
0: специальной операции, Я хочу напомнить,
1: что весной 2021 года в интернете запускали... Значит, сбор подписей за привлечение меня к уголовной ответственности за то, что я как-то позволил себе фразу о нанесении примитивных ударов по территории Украины, если это потребуется. Поэтому кто-то Не только президент должен набираться смелости и, соответственно, эту вещь озвучивать. Но наступит такой момент, что, конечно, политическая система, она может быть удобной, она может быть стабильной и спокойной для того, чтобы не раскачивать государство изнутри. Но наступает такой момент, когда у главы государства очень серьезные стоят перед ним задачи. И он должен почувствовать, что за его спиной есть мощный, сильный, харизматический, политический лидер. Я очень хочу, чтобы Лукашенко долгие годы еще руководил Белоруссию и долго-долго жил. Но я боюсь даже представить, кто может прийти на смену Лукашенко в Белоруссии и как это государство будет относиться к России потом. Поэтому я сегодня говорю о том, что государству, как и организму, стоять на двух ногах было бы устойчивее. Потому что если есть одна политическая партия, на которую опирается власть, как это было в Советском Союзе, опиралась на КПСС, и если партийная пан- номенклатура всегда привыкала к тому, что ей дают указания сверху, то наступает момент, когда надо кому-то взять на себя ответственность и принять решение, да, то ты... потом они не Горбачева не смогли помочь. Ни себе, ни стране. И к власти потом приходят такие, как Борис Николаевич
0: То есть, вы хотите сказать, что э, власть
1: сейчас... Создание политических харизматиков. Она не хочет харизматиков. Она хочет э, исполнительных людей, даже среди оппозиции. Ну, если... Ну, в том числе, мне кажется, да. Но мне кажется, что это не э, запрос главы государства, потому что человек абсолютно, ну, я думаю, способен конкурировать с любым политическим лидером сегодня. Речь идет о внутриполитической системе. Почему? Вы посмотрите на окружение Владимир Владимирович, и
0: посмотрите, как формируются партии. Вы видите харизматиков? Если ты слишком ярок, то ты вряд ли окажешься среди лидеров партии. Посмотрите, кто у нас в Госдуме. У нас Жириновский единственный освещал собой и вообще привлекал к да. Госдуме хоть какое-то внимание Согласен. общества. Я еще тогда говорил, цените Жириновского при всем, при том, как к нему не относится, да. как клоун и так далее. Но он, по крайней мере, был ярок. И ушел Жириновский, кто в Госдуме?
1: Серые пиджаки. Не, ну я так не могу сказать Но о своих пос... бывших коллегах, Но потому не, что они, я со многими... они для
0: общества Госдума слопнулась, она исчезла, а Госдуме говорят только в плане, что она очередной раз какой-то какой-то законопроект странный родила. А уже все, сами личности исчезли. Поэтому и первое лицо государства, вообще наша
1: система, мне кажется, генерирует именно людей в футляре. Ну, Не не было ошибочного мнения, что быть ярким политиком – это значит постоянно критиковать власть и, соответственно, критиковать главу государства. Особенно в нынешней ситуации. Так так мир устроен. Нет. Оппозиция критикует власть. Так устроен мир. Этот вопрос можно решать на уровне глав субъектов. То есть, политическая партия выдвигает кандидата на пост губернатора, у которого есть задача победить. Так. А на сегодняшний день я придержусь той же самой позиции, которую озвучил наш председатель, создатель партии Владимир Вольфович Жириновский, что губернаторов надо назначать. Потому что те выборы, которые сегодня называются выборами губернаторов, они, к сожалению, имеют заранее предрешенный исход. Поэтому ну, смысл быть эдакими неумехами, которые на фоне э, заранее побеждающего кандидата в губернатора от власти, все равно... Это честный подход. Зачем морочить людям голову? Но называется? выборы мэров городов хотелось бы, чтобы были возвращены. И если в субъекте Российской Федерации какие-то мэры всенародные избираются и показывают хороший результат в плане социально-экономического развития, роста уровня благосостояния жителей своего муниципального образования. И тогда власть могла бы из этих людей выбирать достойного губернатора для этого региона и назначать Аси... его. Была бы понятная система. Скажите, все-таки, какая будет судьба ЛДПР? Такой на этот вопрос, если можно лаконично. Я хочу сказать, что партия «Новые люди» уже есть перед выборами. Она уже была создана за несколько месяцев, и она уже в Государственной Думе есть. И? Исполнять ее роль... Вторая партия уже не нужна, мне кажется. У ЛДПР есть будущее, если она по-прежнему будет занимать позицию такого национал-патриотического социального направления. А что, перемены есть после Жириновского? Она меняет свою ориентацию? Жириновский был первым политиком который начал говорить о защите русских. И он был первым, кто не стеснялся говорить о том, что нам необходимо не разоружаться, а вооружаться, усиливать армию. Все так сейчас говорят. И если об этом будет говорить человек, который не то что в армии ни одного дня не служил, я сейчас говорю не про Слуцкого, а вообще в целом, а иногда даже с такой долей скептицизма относится вообще, в принципе, к людям, которые в армии служили, то в это будет очень плохо вериться. Вот мы с вами про футбол говорили. Рано или поздно болельщики перестанут ходить на стадион, покупать билеты. И тогда содержать вечно команду дотационную будет сложно. Если кто-то считает, что у него огромное количество денег, и он может содержать долгое время команду, то когда перестанут ходить болельщики и за команду перестанут голосовать, заставить людей прийти за партию проголосовать, а это нужно минимум 10 миллионов избирателей, чтобы пройти в Государственную Думу, Будет сложно, потому что нужна идеология и честная позиция, чтобы в нее поверить. Александр Николаевич,
0: они отменят э, матчи. Александр Николаевич Шерин, бывший депутат Госдумы и, увы, бывший член Высшего Совета ЛДПР, был с нами. Спасибо вам огромное. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.